0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wird die Landwirtschaft und Forstwirtschaft entlastet? Das ist die zentrale Frage der heutigen Episode. Denn im Zuge der Corona-Maßnahmen für Betriebe wurden ja auch Erleichterungen für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe geschaffen. Diese wurde nun auch in der Land- und Forstwirtschaftspauschalierungsverordnung 2015 kundgemacht. Wir wollen natürlich jetzt herausfinden, was es da jetzt genau auf sich hat, wie die Entlastung jetzt im Konkreten aussieht und haben dazu in Studio Thomas Bock eingeladen, er ist unser Experte und Steuerberater der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Thomas. Hallo Simone. Dann starten wir gleich einmal. Also wie schaut jetzt die Entlastung für die Land- und Forstwirtschaft aus?
0: Interessant ist die Entlastung daher, dass sie rückwirkend mit 2020 in Kraft tritt, das heißt schon für das letzte Jahr abgelaufene Jahr schon eine wesentliche Rolle spielt und halt die Vollbauschalierung hier wesentlich erleichtert wurde oder die Kriterien gelockert wurden, das heißt die bewirtschaftete landwirtschaftliche Nutzfläche von 60 Hektar ist nicht mehr Voraussetzung, die erzeugten und gehaltenen Vieheinheiten von 120 ist nicht mehr ausschlaggebend und auch die maximal bewirtschaftete Produktionsfläche von Tafelobst von höchstens 10 Hektar spielt auch keine Rolle mehr.
1: Ähm, ich habe gelesen, dass das da jetzt auch ähm, die Pauschalierungsgrenze, also dass sich auch bei der Pauschalierungsgrenze was getan hat, also für diese Vollpauschalierungsgrenze, wie wurde die angehoben? oder?
0: Also das ist jetzt die Forstwirtschaft. Hier wird die Vollbauschalierungsgrenze auf 15.000 Euro angehoben und auch die Buchführungsgrenze, aber dazu kommen wir später, wurde auch angehoben.
1: Bleibt jetzt irgendwas gleich bei der Vollbauschalierung?
0: Ja, also grundsätzlich die 75.000 Euro Einheitswert und die maximale Umsatzgrenze von 400.000 sind gleich geblieben.
1: Thomas, du hast schon kurz vorher angeschnitten, dass sich auch bei den Buchführungsgrenzen was getan hat. Wollen wir da vielleicht ein bisschen konkreter werden? Also, wie sieht hier die Entlastung aus?
0: Also, die früher, vor 2020, waren die Grenze für die Buchführung. 550.000 Euro Umsatz und 150.000 Euro Einheitswert. Ist man darunter gelegen, hat man eine E- und, also Ein- und Ausgabenrechnung machen müssen. Und jetzt sind, ist der Einheitswert gefallen und die Umsatzgrenze wurde auf 700.000 Euro angehoben. Das heißt, die Buchführungspflicht ist jetzt weiter nach hinten verschoben worden, weshalb hier viele wieder in die E&A-Rechnung oder vielleicht auch in Voll- und Teilpauschalierung zurückfallen.
1: Und was ist jetzt besser? Also ist das mit der E&A, also der Einnahmen- und Ausgabenrechnung, ist das dann einfacher oder...
0: Es ist zumindest der Verwaltungsaufwand viel einfacher, weil natürlich doppelte Buchführung natürlich sehr viel erfasst werden muss und bei der Ein- und Ausgabenrechnung hier das Zahldatum bzw. Geldeingangsdatum wesentlich ist und wirklich nur sage ich mal das Bankkonto etc wesentlich war. Jetzt bei der Buchführungsgrenze haben die Unternehmer der Land und Forstwirte oft schon gestellte Rechnungen etc übermitteln müssen und mussten hier mehr am Laufenden bleiben, dass der Verwaltungsaufwand ist viel einfacher.
1: Gut, wenn ich jetzt da davon betroffen bin, dass Quasi ich in eine andere Gewinnermittlungsart, mhm. so nennt sich das ja glaube genau. ich in der Steuerfachbranche, äh, wenn ich da jetzt da, den, also in die andere Gewinnermittlungsart übergehe, worauf muss ich jetzt da konkret achten oder gibt es da irgendwelche Punkte, auf die man achten sollte?
0: Also es gibt auf jeden Fall gewisse Wechselkombinationen, wo ein sogenannter Übergangsgewinn oder Verlust entstehen kann. Zum Beispiel, wenn man von der Vollpauschalierung zur Ein- und Ausgabenrechnung wechselt oder umgekehrt, von der Teilpauschalierung zur Buchführung oder umgekehrt oder von der Ein- und Ausgabenrechnung zur Buchführung. Und auch hier umgekehrt, dann kommt es hier zu einem Übergangsergebnis, welches, wenn es ein Gewinn ist, im folgenden Jahr versteuert werden muss und wenn es ein Verlust ist, in den nächsten sieben Jahren zur Versteuerung kommt. Habe ich einen Wechsel von der Voll- zur Teilbauschalierung, muss ich hier nichts beachten. Das Problem kann hier immer nur sein, dass hier eventuell Gewinne aufploppen, die schon eine massive Steuerbelastung bewirken können.
1: Okay, also darauf müssen jetzt betroffene Betriebe
0: im besonderen genau.
1: Achten. Ähm, und was ist, wenn äh, diese Buchführungspflicht jetzt äh, bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben entfällt?
0: Also man hat die Möglichkeit, freiwillig Buch zu führen. Falls man hier einen Übergangsgewinn auslösen würde, kann man freiwillig Bücher führen. Und was auch wesentlich ist, ähm, die Umsatzsteuer, wenn ich hier aus der Buchführungspflicht falle und unter 400.000 Euro Umsatz bin, dann muss ich quasi zwingend in die Umsatzsteuerpauschalierung gehen und ich verliere hier meinen rechter Vorsteuerabzug. Das heißt, ich muss hier aufpassen, wenn ich aus der Buchführungspflicht herausfalle und ich habe mir Vorsteuern für meinen Stahl zum Beispiel geholt, dann muss ich hier einen expliziten Antrag stellen, dass ich nicht in die Umsatzsteuerpauschalierung hineinfalle.
1: Okay, wie heißt dieser Antrag, damit man da jetzt... da? Also
0: Antrag auf Regelbesteuerung.
1: Regelbesteuerungsantrag, genau. alles klar. Thomas, was hat sich sonst noch in der Land- und Forstwirtschaft an Neuerungen getan?
0: Die Forstteilbauschalierung, hier kann jetzt 20% mehr pauschale Betriebsausgaben geltend gemacht werden, wenn hier aufgrund von höherer Gewalt ein Schaden entstanden ist. Auch bei Gartenbaubetriebe gibt es hier... Neuerungen, jetzt nur wenige treffen werden wahrscheinlich, und auch wesentliche Änderungen für Land- und forstwirtschaftliche Nebenerwerbe. Hier wurde die Grenze auf 40.000 Euro inklusive Umsatzsteuer angehoben. Dies hat was mit der Anhebung bei dem kleinen in der Einkommensteuer zu tun. Also hier hat man einen Gleichklang zwischen der 35.000 Euro Kleinunternehmergrenze geschaffen und bei den land- und forstwirtschaftlichen Nebenbetrieben hat man hier 40.000 Euro inklusive Umsatzsteuer erhöht.
1: Und all diese Änderungen gelten auch rückwirkend mit dem Jahr 2020. Genau,
0: genau. Also das heißt, wenn ich jetzt einen Nebenerwerb habe, dann kann ich schon 2020, wenn ich mehr wie 33.000 Euro habe, das war die vorherige Grenze, muss ich mir keine Sorgen machen, weil jetzt fürs Jahr 2020 schon 40.000 Euro gilt.
1: Das heißt, Thomas, lass uns jetzt nochmal uh, alles ganz kurz in mhm. vielleicht ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Noch einmal ein Overview. Also durch die zahlreichen Änderungen im Bereich hat sich jetzt was nochmal getan? Also
0: die Vollbauschalierung kann leichter angewendet werden, weil hier gewisse Voraussetzungen weggefallen sind. Bei der Buchführungspflicht ist die Grenze auch angehoben worden und der Einheitswert weggefallen. Das heißt, ich muss mir überlegen, ob ich hier meine Gewinnermittlungsart wechsle, Übergangsgewinn, Übergangsverlust und bei der Umsatzsteuer auch, wenn ich Vorsteuern geltend gemacht habe, muss ich aktiv einen Antrag stellen und letzte wesentliche Neuerung eben die land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbe hier von 33.000 Euro auf 40.000 Euro angehoben
1: das heißt, es ist hier Handlungsbedarf gegeben.
0: Zumindest muss man sich überlegen, ob ich betroffen bin und wenn ja, welche Auswirkungen das hat. Also man muss jetzt wirklich einmal aktiv seine Gewinnermittlungsart anschauen und überlegen, was ändert sich für mich und positiv oder negativ.
1: Also die Änderungen sind weitreichend, aber wahrscheinlich ist da auch einiges an Optimierungspotenzial gegeben. Auf jeden
0: Fall, gegeben.
1: ja. Wenn es jetzt natürlich dazu Fragen gibt, Thomas, wie erreicht man dich am besten?
0: Also unter graz.hoferleitinger.at oder eben über die Steueraffen-App auf jeden Fall.
1: Genau, nicht App, sondern Website. Genau. Und zwar äh, einfach ein E-Mail schreiben an hello hello.steueraffe.at und natürlich findet ihr den Steueraffen auch auf den Social-Media-Kanälen wie Facebook und auf Instagram. Hinterlasst uns einfach ein Like, stellt uns eure Fragen oder natürlich abonniert den Steuerafen in eurer favorisierten Podcast-App. Dann versäumt ihr auf jeden Fall keine Folge mehr von uns. Danke, Thomas, für den Überblick.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at